0: Quando eu voltei a me aproximar do meu feeling, entender o, real, o valor que ele tem, que tem um valor muito grande, eu percebi que eu comecei a tomar decisões melhores, mais acertadas.
1: Muitas vezes você deve ter se perguntado o quanto que um executivo de sucesso planejou chegar até onde chegou. Ou muitas vezes foram as oportunidades que surgiram pelo caminho, a correção de rota, e o quanto que esse autoconhecimento impacta? Pega papel e caneta que esse episódio está cheio de lições. Vamos lá? Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vamos? Vambora? Hoje eu recebo um cara que está ajudando a transformar os negócios de muitas empresas no Brasil e no mundo. Ele é um dos líderes mais admirados nesse novo mundo digital. Hoje eu tenho a honra de entrevistar o CEO da vtex no Brasil, uma empresa que entrou para o hall dos unicórnios brasileiros e abriu capital recentemente na Bolsa de Nova York nos Estados Unidos. Quem está nos escutando pode estar já formando a imagem daquele executivo inacessível, com oito secretárias, com uma vaidade difícil de controlar, mas esse cara é um exemplo de quem, apesar de ter atingido as estrelas, continua com os pés no chão e um cuidado e sensibilidade nas relações que faz ele uma figura marcante por onde passa. Rafa Forte, que felicidade ter você hoje comigo, obrigado por aceitar esse convite. Pô, Baza, obrigado eu, cara, é um enorme prazer estar aqui e bater papo. Muito bom. Rafa, eu já tenho a primeira pergunta aqui pra você, como que você entrou nesse mercado de e-commerce?
0: Foi planejado ou foram
1: oportunidades que surgiram e você soube aproveitar?
0: É, não, nada, nada planejado, porque inclusive quando eu entrei, nem mal e-commerce existia no Brasil, né, eu acho que contando uma história curta, eu... Antes de entrar no e-commerce, eu entrei no mercado de tecnologia. E foi bem, bem ao acaso mesmo. Eu me lembro que eu, eu havia me formado no colégio, isso lá era mais ou menos 97. E eu tirei um ano para estudar para decidir o que eu ia fazer da vida. Eu não sabia se eu ia fazer publicidade, se eu ia fazer direito, enfim, o que eu ia fazer. E durante esse um ano, uma das atividades que eu fazia, eu ia pra academia todo dia e ficava lá malhando. No começo do ano, me recordo que eu fui, eu tinha alguns amigos que esses aí eram CDFs. Eles tinham passado direto na, na GV, tinham passado na Poli. E eles, tinham, eles começaram um projeto de fazer um guia de bairro. Eu morava em Genópolis e eles começaram a montar um projeto de guia de bairro. E eu falei, pô, deixa eu, não tô fazendo nada esse ano, eu tô estudando, tô... tô fazendo nada, e eu quero ver como é que é esse negócio. E aí eu comecei a conhecer um pouco de tecnologia web. Aí, na academia, eu ouvi um cara do meu lado, que tava malhando, conversando com o outro, dizendo assim, pô, eu preciso fazer um site para minha empresa, que ele tinha acabado de abrir uma empresa. Eu falei, eu olhei pro cara e falei, pô, eu faço. Ele olhou para mim e falou assim, você faz site? Eu falei, faço, sei fazer. Eu falei, então tá bom, então me traz uma proposta na segunda, isso era sexta-feira. Cheguei em casa, liguei pro meu amigo da CDF, da Poli, e falei assim, você tem algum programa que faz site aí? Que eu lembro que você tava montando um guia de bairro, um guia digital de bairro, né? Acho que eu não comentei isso, mas era um guia digital. Ele falou, não, eu tenho aqui um programa. Eu falei, vem aqui em casa, eu te pago uma cerveja, você instala no meu computador. Isso era 98. Passei o final de semana brincando com o softwarezinho, entendi, eu já brincava um pouquinho com Photoshop, CorelDraw, o montei um look and feel, montei um sitezinho, segunda-feira fechei o meu primeiro cliente. Assim eu entrei no mundo digital. Dentro da própria academia, eu me lembro de um, um professor da musculação. Chegou e falou: Pô, você fez o site daquele cara? Eu falei: Fiz. Ele falou assim: Ah, então, eu estou montando uma empresa também, uma pequena agência de turismo, e eu preciso fazer um site. Tá bom, eu vou lá. Peguei meu carro, eu lembro que foi a primeira vez na vida que eu peguei a Radial Leste, fui até Totapé. Era uma pequena agência de turismo que eles estavam montando, eu me lembro até hoje, a Milha Marengo, um 434. Eram três sócios e era uma, uma agencinha chamada Forma Turismo uma empresa que é focada em viagens de formatura ganhei ali meu segundo cliente. Cliente até hoje, 20 e tantos anos, quase 23 anos. Muito bem. Nessa empresa, quando eu conheci a Forma, eu, come... eu fui convidado para viajar como monitor das viagens de formatura. E nessa viagem eu conheci uma pessoa que fazia toda a parte impressa. que naquela época, como é que eles divulgavam? Como é que eles é, 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 faziam a divulgação? Eles iam na porta das escolas, entregavam flyers para começar os alunos a viajar, é a mesma coisa que fazia com baladas, né, naquela época. E aí eu conheci a pessoa que fazia esses flyers, toda a parte impressa. E aí ele fazia isso para forma turismo, para fazer na, na porta das escolas e também viajava como monitor. Então eu viajei junto com ele como monitor e nessa viagem a gente trocando ideia, eu falei: "Pô, você faz isso só para forma?" Ele falou: "Não, eu faço para todas as baladas de São Paulo, eu também faço os flyers que distribui nas escolas". Eu falei: "Pô, vamos vender site para as baladas. Você faz a parte impressa, faça a parte digital e foi assim que foi come começou. Me juntei a ele, montam, virei sócio dele, digamos na área digital da empresa dele e nessa nessa área digital a gente começou a fazer site para várias baladas de São Paulo. Tinha lá a forma turismo, tinha alguns outros clientes. Um dia aí já era aí bom, estou pulando algumas partes, algumas histórias, mas em 2000 2003, um desses clientes para quem eu fazia site, que era um estilista de calçados Fernando Pires aqui em São Paulo, eu lembro, ele tinha uma loja na, na Consolação, ele virou e falou assim Rafa, pô, eu não quero mais só ficar expondo meus, meus calçados no, no site, eu quero vender como é que eu faço isso? Eu falei assim não sei, mas eu resolvo, vou dar um jeito aí eu me lembro que eu passei alguns dias navegando muito no submarino que eu acho que era o único e-commerce naquela submarino americanas.com estava começando no Brasil e eu ficava imaginando como é que funcionava aquele negócio por trás né como é que você Aquela engrenagem Aquela toda engrenagem né como é que você bota o produto no carrinho como é que você faz o pagamento como é que você tem é, é como é que você controla estoque e aí eu fui né escrevendo o código da plataforma né assim um site que vem um site que tinha produto lá né? O... Já tinha módulo de produto, já tinha algumas coisas. precisava fazer o quê? Precisava criar um carrinho, precisava plugar no meio de pagamento. Isso naquela época, né? Eu tô simplificando. E ali nasceu uma primeira plataforma. 2002, 2003, a primeira plataforma é, da minha vida. E eu me apaixonei por aquilo. Porque é o varejo é muito dinâmico. Porque antes... Eu, assim, o site é meio que um monólogo, né? Porque você tá lá expondo, mas você não sabe o que o cara tá fazendo com você, o que, que ele tá vendo. A partir do momento que você consegue... Deixar com que ele declare a intenção de compra, coloca o produto no carrinho, bote dados de cartão. Aquele negócio vira, fica vivo. E, e eu tava... Esse ano, acho que foi a 11 primeira Black Friday do Brasil, né? A gente começou no Brasil, a gente começou com o Black Friday em 2010. E eu tava comentando, assim, com a pessoa, assim hoje Hoje, o varejo digital, o comércio digital, ele é muito diferente. Porque naquela época, você vendia através de um site, fazendo propaganda no... CPC no Google, né, é... e, e estratégia de marketing, era... estratégia de comercial era, era, era preço baixo e frete grátis, era tudo, tudo favorável para você quebrar, né, porque frete grátis, o que eu já vi de empresa quebrar por, por, por conta frete, arrebentar margem com desconto só para poder vender mais. E hoje, hoje, você vê 10 anos de, depois, o quão dinâmico é isso, né? Você tem gente fazendo live commerce, fazendo account-based marketing, fazendo e é, 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 pensando em margem. Ô, Rafa, deixa eu aproveitar aqui que você já puxou
1: esse ponto, porque eu tenho uma pergunta aqui que estava já no meu radar para fazer para você. Me ajuda a traçar um paralelo de como caminhava essa evolução do e-commerce antes da pandemia
0: e o, como que a gente sai agora, espero eu, terminando essa pandemia? O e-commerce, a gente tem que parar de pensar e-commerce como algo que é um, é um, é um canal é, digital ou à distância. Quando você compra numa loja física, você está fazendo e-commerce. Hoje, tudo é integrado. Acontece que, assim, já, já há alguns anos, eu, eu venho defendendo que não existe diferença entre on e off. Só que é, é, ainda para algumas empresas, antes da pandemia, para algumas empresas era difícil eles tirarem do papel ou botarem investimentos para acelerar algumas iniciativas que integravam todos esses mundos. Por quê? Porque quando você olha para a companhia, a penetração do digital commerce no Brasil é muito baixa ainda. Tem muito espaço para crescer lá. Deve representar 5%, 6% do varejo, da indústria. E aí, um executivo, quando ele olha, fala assim, não, mas 80%, 90% do meu faturamento vem de loja física ou de outros canais, por que, que eu vou botar dinheiro nesse negócio? Essa era a cabeça. Mas aquele aquela, eu, eu sou da época que eu tinha que catequizar o, o cara a, que, que tinha um, um portfólio empréstimo dos seus produtos a ter um website. Aí depois eu tive que catequizar o cara a sair do website para vender. Né? e pra, Então, para mim, essa evangelização ela é comum. A, 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 a última onda era falar assim, cara, a gente precisa integrar todos os seus canais. Porque é o isso é preço uma... de estar tá lidando com inovação. É uma coisa só. E assim a inovação nem sempre é feita com tecnologia, né mas é, é o conceito por trás de, de ser uma empresa única. né Porque... É, havia o discurso do conflito de canal, Ai, o ON vai tirar vendas do off. Não, cara, é um, no final é um bolso só, é tudo uma coisa só. E aí, quando você, você, executivo, se vê da noite por dia fechando as portas daquilo que te traz 80%, 90% do seu faturamento, você não tem alternativa senão a ter que investir naquilo que até então você tratava como side business. Você não acreditava. Então, o, a principal mudança, eu, 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 são duas grandes mudanças. Do ponto de vista do, do empresário, do empreendedor, a principal mudança do tipo... Eu, eu sempre digo que quando a gente leva toda a teoria ao extremo, as coisas se tornam óbvias. Então, não era óbvio você tanto investir em omnicanalidade, botar dinheiro, testar 4, 5, 10... É, é, iniciativas em paralela, sabendo que cinco vão dar errado, oito vão dar errado, mas aqui dá certo vai alavancar outra. Isso não, né, não, não. O empresário não tem a cabeça. O, o empreendedor já tem, mas o empresário não tem a cabeça do tipo, putz, eu vou perder esse dinheiro, vou dar write-off nisso. É. Tem que testar. Só que quando a coisa vai ao extremo, que foi a pandemia, não havia alternativa. Então todos aqueles projetos que estavam engavetados ou andando a marcha lenta, de transformar a loja física em um fulfillment avançado, né? você, você sangrar o, o, o pedido das ordens do digital para as lojas físicas, porque eu sei, aconteceu isso na prática, né? Eu vi vários clientes onde a demanda do físico migrou para o digital e a estrutura do digital não suportou, por exemplo, a vazão do centro de distribuição. E aí que entra você... Pô, quando você integra no físico a loja física ela não podia atender cliente, não podia receber cliente, mas os funcionários poderiam trabalhar lá dentro separando o produto, despachando. Então, isso é um exemplo pequeno do como caiu a ficha do tipo, putz, eu preciso efetivamente mudar a forma como que eu penso a minha empresa. Eu preciso pensar em novos canais, eu preciso investir em novas estratégias B2B, B2C, é, clube de compras, venda porta a porta, é, é, venda por WhatsApp. O vendedor hoje em dia, ele não é mais aquele vendedor que abre a loja do shopping às 10 horas, ele está lá de braço cruzado em, esperando o cliente entrar. Antes da loja abrir, ele, quando ele acorda, ele já está no WhatsApp fazendo relacionamento. Eu tenho um exemplo hoje aqui que eu acabei de receber de uma, de uma loja que eu compro roupas, inclusive essa mesmo eu comprei lá. Olha, eu sou consultora da loja, eu tô, a gente está com uma coleção nova, você quer que eu mande para tua casa, você experimenta, você me devolve o que você não quer? O vendedor estava me vendendo antes da loja abrir, de rua abrir. Então isso mudou do ponto de vista do, do empresário, do empreendedor, da marca, de como fazer negócio, de como abrir portas. E do ponto de vista do consumidor também. Porque o consumidor, é, muitos deles também, por falta de opção, quando a gente veio o lockdown, você precisava continuar comprando, no mínimo, comida e remédio. Gostou de comprar online. O Brasil deve ter ganho, pelo menos, acho que de 5 a 10 milhões de novos consumidores do online que entenderam que não é mais um bicho de sete cabeças, que a coisa é segura. E esses
1: consumidores, quando você olha pro hábito do brasileiro de comprar pela
0: internet, é diferente ou é igual ao resto do mundo? Ainda é diferente, por um motivo. Não digo... O brasileiro é um, é um povo muito flexível, que se, se, e como qualquer pessoa, qualquer ser humano, se acostuma com coisa boa, né? E o digital é uma coisa simples, é uma coisa boa. Qual que é o problema do brasileiro em comparação ao resto do mundo, quando eu digo o resto do mundo mais Europa, Estados Unidos outros países. É a questão do poder aquisitivo, é, do crédito. Então, tem muito brasileiro que não tem, não tem cartão de crédito, então não dá para comprar online. Agora, com o Pix, isso, é, é, isso vai se tornar mais fácil. Se a gente colocar na conta do GMV, do digital brasileiro, que transaciona em Pix, que vende de viagem, etc., etc é um mercado três, quatro vezes maior, isso no B2C maior do que a gente divulga normalmente nessas, nessas pesquisas de EBIT, de Nielsen e por aí vai. Só que o que impede do brasileiro comprar mais é a mesma coisa que impede dele de comprar no mundo físico, é crédito. Mas a gente é totalmente aderente, a gente gosta disso. A gente compra via Facebook, a gente compra via Marketplace, loja própria, via WhatsApp. E, e há algum
1: tempo que se fala de um futuro, né? Com o mundo virtual. Lá atrás, eu me lembro que teve aquela tentativa com Second Life, Para quem tem mais tempo vai se lembrar... E hoje o tema do momento é o futuro o com o metaverso. metaverso.
0: Isso. Qual que é a sua visão? Para onde que a gente tá indo? Interessante, né? Assim, ainda mais pra, pra gente que viveu uma geração que assistiu Matrix, que viu é, várias teorias, né? Do, do exterminador do futuro, etc. Eu, eu, assim, eu não tenho ainda uma, uma opinião formada, né? Mas a, aquela tal história, né? Eu, eu fiquei re, refletindo comigo mesmo. O planeta é uma área geográfica limitada. E a gente conhece aí muitos negócios de real estate, de várias outras coisas. O metaverso, a primeira coisa que ele faz é abrir uma área ilimitada de criação e execução de negócios. Né? Outro dia eu vi aí alguém que comprou um terreninho do lado da casa Zuckerberg por 13 milhões. Mas, mas o que é um terreno no metaverso? Tipo assim, tá vendendo... Ah, antigamente, né, o pessoal vendia um terreno no céu, né? Não, você tá aqui, pago... Você né? tem um terreninho... Agora, o pessoal... Hoje, o metaverso é uma forma de concretizar, de, de tornar tangível o terreninho do céu, né? Imagina o que, que pode sair lá dentro. É uma forma que, para mim, você, a gente pode... Em algum dia vai ser declarado a forma arcaica do metaverso, a forma arcaica de você se encontrar digitalmente. O metaverso está se tornando uma forma, talvez, mais moderna de você estar tá face a face com alguém, com algumas, talvez, até compartilhando alguns é, 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 funções sensoriais. Mas é uma coisa que ela ainda está tá começando a ser explorada. Como tudo, eu acho que tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Porque eu vejo a geração de hoje, minha filha, por exemplo, ela, ela vive né, muito ligada a redes sociais. Eu fico me questionando o quanto ela tem realmente discernimento do que é a vida real e o que não é a vida real. Ou o que é a vida digital ou não. Eu fico me perguntando, tem aquele jogo lá, o Player One Ready, não sei se chegou a assistir do, do Spielberg também, que é que mostra isso, né, a vida dentro de um metaverso. Será que isso aí vai ser uma vida artificial tão boa que as pessoas vão abdicar da vida no mundo físico? Ou não, é, vão saber que vão entrar, fazer negócio, vão se divertir, mas vão sair porque tem vida aqui fora também,
1: né? Eu acho muito interessante a forma como você traz e, e talvez a gente fica com a referência do Exterminador do Futuro. Pô, vai vir uma máquina para dominar a gente. Mas a gente parar para pra pensar, a gente já é dominado. Por algumas máquinas, né? Eu acho que quem teve já o Tamagotchi lá atrás, aquele bichinho virtual que você cuidava, foi a primeira forma de domínio. Mas também o Waze. Hoje o Waze manda você virar, você vira. Então a gente, de alguma forma, já foi dominado e isso, para mim, é uma questão né, de como isso... Ah, não, mas vai ter um chip na nossa cabeça? Não, mas não precisa, tem um chip na mão aqui que já a tá gente já, já tá no bolso, que a gente faz tudo... E então acho que esse é o ponto, né? Como a gente se torna mais inteligente, mais ágil ou mais eficiente à medida que a gente tem uma tecnologia. O segundo ponto que eu vejo é a questão dos simbolismos, né? O, o símbolo do status ou do poder. Se a gente pensar, desde que a humanidade existe, né? Sempre a gente teve de alguma forma isso. Na Idade Média, poxa, você tinha os reis, você tinha os nobres e você tinha os comerciantes. E os comerciantes que tinham dinheiro para ser aceito ou ser visto perante a sociedade, eles compravam título de nobreza. Depois você, com os automóveis, acho que uma sacada muito bacana do Ford do Alfred Sloan, que foi sobre, poxa, os carros serem, terem ano, né? Então você ter o carro do ano era o símbolo de status. Depois, em algum momento, você pô, ter casa na praia ou no campo, ou a sua casa sair numa revista de alguma forma. E hoje, poxa, você tem a quantidade de seguidores... Né? você acaba sendo julgado, ou muitas vezes quem joga né, as skins, né, o preço que pode se ter. Então, de alguma forma, a gente já tem isso,
0: só talvez não está bem distribuído ou sincronizado. Não, são novas formas de fazer negócio, né? são novas, novas formas de se mostrar o status, enfim. E, realmente. E, 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 e a segmentação faz isso, né? Porque não necessariamente o status que você tem é uma coisa que interessa para todo mundo. Então, cada um está procurando a sua forma de mostrar, talvez, o seu status, né? Que eu particularmente acho perigoso. Eu realmente acredito que, é daquela, daquela que menos é mais, sabe? Porque eu... Pelo menos na minha cabeça. Na né? minha mulher, fala, eu falo pra ela assim... Nossa, eu tô muito esquecido. Ela falou assim... Não, não é que você tá esquecido. Você tem tanta coisa na sua cabeça que não dá conta. Então, eu de um tempo pra Uma cá... Uma coisa eu... ou outra escapa. Não tem Exato. como. Exato. Então, de um tempo pra cá... Eu fui me, me libertando de coisas que me consumiam banda mental que não me levava a lugar nenhum, né? Banda mental, adorei essa terminologia. Cara, eu, eu uso muito essa, assim, assim, eu, 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 eu me livro, eu, eu, tenho, eu tenho feito uma faxina na minha vida, na minha cabeça, de coisas que consomem minha banda mental e não me levam a lugar nenhum. Essa questão, por exemplo, de status, é uma coisa que, pra mim, não... não, não, não eu já me preocupei... No passado, eu já me preocupei com isso. E eu percebi que isso me fazia mal. E isso é uma coisa que eu percebo que hoje, ela, ela só o fato de eu... Ter colocado isso de lado, eu liberei uma manda, manda mental que eu me sinto mais saudável a ponto de ter, de estar tá livre para poder ajudar os outros. E é isso que é legal. Acho que o grande status é conseguir ajudar os outros, né? Conseguir é, é, de forma verdadeiramente. E o resto é consequência. A, o, o, até mesmo uma consequência disso é, é ter algum status, receber alguma coisa de volta, mas não como. Como meta, né? Mas é como consequência de algo mais simples que se propõe a fazer, né? E Rafa, o mercado de vocês é extremamente
1: competitivo. O que, que fez a VTEC se tornar essa gigante entre tantos players, inclusive os
0: grandes internacionais? Cara, eu não, acho que não tem muito segredo. A primeira coisa é... A gente é apaixonado pelo que a gente faz. Primeira coisa. E quando você é apaixonado por uma coisa que você faz, você procura conhecer cada vez mais. Então, acho que o nosso grande diferencial... A Vetex é uma empresa que ela é muito... Ela, ela, acho que como qualquer outra, ela tem, ela tem um propósito muito bem definido. É, é, é justamente a gente procurar inovar o digital commerce, a forma como que se faz comércio no mundo. A segunda coisa é que, com este propósito, com esta visão, a gente realmente gosta do que faz e procura estudar muito. Primeiro, que conhecimento é uma coisa que, que acumula não só o conhecimento, mas as pessoas. Porque quando as pessoas veem que você tem esse conhecimento e elas também gostam, atraem pessoas que têm o mesmo gosto. Então a Vetex, ela, ela se diferenciou porque ela atraiu muitas pessoas que têm é, essa mesma visão como estilo de vida, como, é, é, como hobby, como paixão, entre, como trabalho e, e, e mundo físico, é, trabalho e vida pessoal. Então a gente tem muitas pessoas que realmente fazem isso porque gostam. E Cara, quando você acumula muito conhecimento, assim, não, não dá para deixar isso represado num lugar. A gente precisa jogar para fora. Então, a forma com que a gente se diferencia, base é... Vetex é uma empresa de tecnologia. Mas tecnologia nada mais é do que uma forma de, 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 de difundir um conhecimento. Então, a gente tem tanto conhecimento. A tecnologia, o software foi a forma, o pacote, a forma com que a gente encontrou de escalar o nosso conhecimento no mercado. Ao fazer isso, a gente não tá vendendo tecnologia, a gente está vendendo solução, a gente está entregando solução. E é isso que fez a gente diferente. Então a gente hoje é uma empresa... Cara, eu vou te contar uma história que... Essa arrepiou, né? O, o, o Mariano contou pra gente que numa... Quando a gente tava... Eu nem sei se eu podia contar isso, mas eu vou contar. É, no, 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 um, uns dias antes do IPO, quando a gente faz o Roadshow, estava fazendo uma apresentação para um dos fundos investidores, etc. O Mariano comentou assim, é, a gente ainda não é, a gente espera um dia ser tão grande, que nem essas grandes, que você citou, coisa e tal. O, o, o investidor parou, o fundo parou e falou assim, Ó, você nunca mais repita isso. Eu falei assim, como assim, nunca mais se repita Ele falou assim, aí ele puxou ali, abriu um PowerPoint de cento e não sei quantos slides e falou assim, ó, eu fiz uma minuciosa análise da tua empresa. e Começou a contar, falar, falar, falar assim, aí a conclusão dele foi o seguinte, cara, você hoje tem pelo menos duas ou três vezes mais pessoas especialistas em digital commerce dentro da sua empresa do que qualquer uma dessas juntas. Então você sim é tão grande ou maior do que Adorei. eles. Adorei, o
1: roadshow inve invertido, cara, é. fantástico. Então <risos>
0: o, o, a gente parou e falou assim, putz... A gente poderia ter tentado abraçar o mundo, mas a gente não abraçou o mundo. A gente se focou na nossa visão, procurou. A gente procura ser o, 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 a empresa com o maior número de especialistas possíveis naquele, naquele segmento digital. A Vtex ela tem duas, a gente tem dois cossiols, né? Um muito focado na vertical de... Que a gente chama de core services... Que inclui o produto, tecnologia... E outro de growth, de negócios. A Vetex é uma empresa de engenharia... Que tem muitos engenheiros que conhecem tecnologia... Mas ela tem muitos engenheiros de varejo. A gente tem muita gente que conhece de indústria, de varejo... E, e quando você bota esses, esses malucos juntos numa sala só... Sai, sai coisa boa. Entendeu? E é o que acontece. É o, é o, é o, é o, é a gente realmente procura desenvolver solução baseado na necessidade real de quem viveu, vive aquilo no dia a dia. Acho que é isso que diferencia a gente. E, Rafa, o que, que leva uma empresa a fazer
1: IPO? Acho que muita gente que está nos escutando aqui tem aquela imagem. Claro, é, é, uma, é uma etapa importante, o um reconhecimento de, pelo mercado... Mas eu queria explorar contigo aqui, porque tem muitos prós e contras também, né? Na hora que você vai pensar num IPO, ainda mais
0: quando você faz lá fora. O que, que leva uma empresa a esse movimento? Olha, é, no nosso caso, Baza, assim, a gente... A gente no, no IPO também foi uma consequência do, da proporção que o negócio foi tomando. Não foi algo que a gente buscou. Eu acho que aconteceu até uma coisa interessante, assim. A gente fez o IPO, mas a, a empresa... Ela, ela ela ainda a maior parte da empresa do share da empresa está na mão dos sócios fundadores. Acho que é uma é uma coisa até incomum em IPOs, né? Porque são os IPOs geralmente são feitos por empresas que tiveram várias rodadas de investimento antes que praticamente já estavam quase na totalidade é, em, em, em propriedade do, dos fundos investidores. Os fundadores
1: todos diluídos já?
0: Todos diluídos e os, e os, e os fundos querendo né, fazer o seu exit, né, já passando o seu período. E geralmente o IPO é uma forma de você, de você ter o retorno do investimento. O nosso caso, ele é bastante diferente por um seguinte, que nem eu comentei. A empresa, ela acho que mais de 40% ou 50% da empresa ainda está na mão dos sócios fundadores. É, ou seja, a gente controla essa empresa. E a gente acabou é, é, fazendo o IPO porque eu acho que a gente acabou crescendo muito rápido. Quer dizer, vamos lá. Muito rápido, gente. A VTX tem 21 anos. Né? É, 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 o, aquele, o sucesso da noite para o dia geralmente leva 20 anos para acontecer e foi o que aconteceu, 20 anos para gente então é, é, a gente chegou, num. Um, houve um momento né o um mercado é, 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 demonstrou que havia um momento que a gente poderia fazer isso e a gente estava preparado para isso a gente sempre tratou a companhia de uma maneira bastante profissional então há muito tempo a gente vem é, é, é adequando a empresa às questões de compliance, auditorias de tudo mais, que são pré-requisitos para você poder abrir um capital. E aí, de repente, a pandemia, ela acelerou esse movimento aí, pelo menos uns 3, 4 anos, acredito eu. E outra, ah, porque precisa levantar dinheiro para investir. Não, a, a Vetex, todas as aquisições que a gente fez até hoje, a gente fez com capital próprio, a gente não fez com capital da das série A a D. Muito pelo contrário, a gente sempre com essa visão de não querer ser diluído, todos os investimentos que a gente fez, a gente sempre reteve esse dinheiro com a gente em caixa e usou, a gente usou muito criteriosamente, né em, em movimentos muito estratégicos a gente fez. Então, é, é, a gente efetivamente não conseguiu, assim, atrair investidores que tenham um... um uma, uma visão de longo prazo com a gente que acredita na tese e não realmente querer fazer dinheiro com a gente. Muito bom. E Rafa,
1: você comentou muito do, do time, o conhecimento que você tem dentro de casa. E a minha pergunta é como promover colaboração em um mundo dos negócios, um mundo corporativo cada vez mais competitivo?
0: Cara, a primeira coisa, eu, eu troco a tua palavra competição pela palavra cooperação. Que nem eu comentei agora há pouco, a gente falou de status, ego é uma coisa que atrapalha demais. A Vetex não é uma, um lugar para ego. A Vetex não é um lugar que a gente permite criar um ambiente de competição, que permite criar um, um, um ambiente de onde um, um vai puxar o tapete do outro para crescer. Né? O, o, tem uma pessoa na Vetex que ela fala mu muito interessante. Ela fala assim, cara, se você não se adapta à cultura da Vetex, você é fagocitado pelos glóbulos brancos né? É, é, e ninguém vai te botar para fora. Você vai pedir para sair porque você não se adequa à cultura. Então, primeira coisa, é, lá dentro, a gente criou muito uma cultura de colaboração, né? a cultura do, do Us Bigger Than Me, né? uma cultura do, do, do Be Bold, cara, seja ousado, não tenha medo de errar, aqui é um ambiente seguro, a gente, ninguém vai te julgar. A brasileirã, digamos o termo, a gente, a gente, prefere, a gente prefere segurar maluco do que empurrar inerte, né, digamos assim. A cultura da Vetex, ela propicia justamente essa, essa colaboração. É lógico que ainda, no começo tem aquelas pessoas que querem se provar, né? Ah, eu preciso mostrar o meu serviço. Cara, não faz... É a questão da banda mental. Isso consome tanta banda mental, essa preocupação, que impede você de entregar o seu potencial. Então lá o que a gente faz? É tentar criar esse ambiente seguro, contar para as pessoas de que, cara, você tá aqui, você não tem que provar o porquê você está aqui? Você entrou porque você já provou o teu valor e a gente confia em você. Então, cara, limpa a tua mente e faz aquilo que você tem que tem que que você tem capacidade de fazer. E isso cria esse ambiente seguro, esse ambiente onde não não, não tenha, pelo menos dentro da VTEC, que não tenha competição interna. E, e cria uma coisa que a gente sempre defendeu, a gente precisa ter muita intimidade. A gente que tá lá dentro, a gente tem que ter muita intimidade para poder ter conversas de alta performance, claras, limpar pratos se necessário, né? Ou, ou a gente costuma dizer, né? Destruir as operações de fachada. As operações de fachada é o que impedem as empresas de evoluir, né? Do tipo, ah, puta, eu não vou conversar isso com ele porque ele vai roubar minha ideia e, ah, puta, o cara lá tá, tá, tá fazendo merda, mas eu não vou lá ajudar a resolver isso. E, cara, isso é operação de fachada. Pô, vai lá, ter uma conversa. harmonia artificial. A harmonia artificial, cara. Isso a gente tenta ao máximo. É, é, primeiro, a gente tenta ao máximo não deixar pessoas com este perfil entrar na companhia. Porque pessoas deste perfil são pessoas de alta manutenção que consomem banda mental e desviam a gente do foco do que a gente precisa entregar. Então, é, a gente é muito criterioso na, na entrada das pessoas na, na Vtex. E essas pessoas, quando entram, a gente tenta. A gente não tenta colocar a nossa cultura, mas elas entram porque elas já têm um certo alinhamento com a nossa cultura. E aí, isso ajuda a gente a evoluir. Isso pra dentro, né? E, cara, é outra coisa, a gente não olha pra fora. Olhar pro lado é uma coisa que, que também distrai, que tira do foco. Então, a gente evita essa questão da, da competição, na, na visão ruim do termo, com essa visão que a gente tem da, dentro da companhia. Né? De tentar sempre ser ter conversas de alta performance, clareza. A Vetex é uma empresa que não tem RH, né? A, a, a evolução profissional e pessoal de qualquer pessoa na companhia é a responsabilidade de qualquer pessoa na companhia. Né? Então a gente, é, é, o dia a dia é para isso, né? E quando a gente tem as conversas francas, abertas, a, a gente está fazendo isso com a melhor boa vontade. E aí de novo, né? O, é o que eu falo assim, às vezes um ambiente desse não é bom para executivo, é bom para empreendedor. E... O executivo que é melhor de jogar o
1: jogo corporativo do que está ligado ao business, à entrega é... ao cliente, não vai dar certo num
0: ambiente como esse. É, a não ser que ele seja um, um executivo que já tenha se libertado dessas amarras da questão do ego, da questão do status, etc. E que queira é, realmente ex executar, colocar o seu conhecimento profissional para executar a empresa para um próximo nível. Isso que é, que, é, que, é, que, é, que é o que a gente busca. Isso é o estado da arte, na minha e visão. pessoalmente, você tem algum,
1: alguma forma de fazer esse check de sanidade, seja de vaidade, de status? Porque eu entendo que tem um pouco até da natureza humana, que muitas vezes se a gente não tomar cuidado, a gente é levado e a hora que a gente vê, talvez a gente passou do ponto. É, e você comentou aqui no início da nossa conversa que, puxa, você se libertou. Você tem algum check para ter certeza que você não está
0: voltando para aquela outra dinâmica? É difícil falar isso, né? Por exemplo, eu nunca sentei para falar: ah, eu vou escrever um processo sobre isso, vou criar um, uma, uma proposta. Eu acho que depois de tantos anos convivendo com pessoas, entendendo às vezes os comportamentos, é uma leitura corporal. Uma, aquela resposta que, que, que sonoramente quer dizer alguma coisa, mas a gente sabe que in, internamente quer dizer outra. Você aprende a pegar isso. Por isso que a, que a intimidade é importante. É importante conviver. É importante conviver com as famílias. É importante sair junto, viajar. As empresas hoje, elas não podem ser aquelas empresas que você, você vai, faz o seu trabalho, convive e vai embora. Né? Eu acho que as pessoas, sabe? As esposas, os maridos têm que conviver porque a gente precisa conhecer as pessoas. É, é esse conjunto de coisas que é o que dá esse feeling que indica pra gente é, Puta, isso aqui vai vai, vai, vai encaixar bem não, isso aqui não vai encaixar bem putz, isso aqui tem jeito de mudar isso aqui não tem jeito de mudar né? porque, é, de novo é importante, mesmo que a gente identifique algumas coisas que não estão alinhadas com os nossos valores e com a nossa cultura mas que a gente entenda que possa ser corrigido a direção naquelas pessoas que têm um alto potencial, o meu trabalho às vezes é esse. É, é, é trazer essa pessoa pra dentro, ajudar ela a se livrar dessas amarras, para ela poder entregar o potencial dela pra companhia. É interessante a forma como você traz, que eu
1: tenho, de tudo que eu já estudei até hoje,
0: eu tenho comigo muito
1: claro que a fórmula da, da performance é talento menos interferência. Simples assim. Talento menos interferência. Menos bom. consumo
0: de banda mental desnecessário.
1: Exatamente. Essa interferência é o consumo, exatamente. Que pode ser falta de treinamento, pode ser falta de segurança que a pessoa tenha, pode ser desmotivação, pode ser é, conflito entre pares. Porque não adianta nada alguém ter talento nota 9, interferência nota 7. 9 menos 7 é 2. Muitas vezes alguém com talento nota 7, mas interferência nota 2... 7 menos 2 é 5. Alguém com menos talento, mas muito menos interferência, pode entregar ainda muito mais. E, Rafa, um ponto que eu quero aqui explorar contigo também... Poxa, hoje, até depois de tudo que você já construiu, que você vem construindo até hoje você é muito procurado né, por empreendedores, por executivos, né, buscando mentoria. E Uma pergunta comum que eu imagino que te façam é, qual conselho que você pode dar para quem quer ter sucesso, seja nos
0: negócios ou na vida? Tem alguns, né? É, tem alguns. A primeira, a primeira é foco e consistência. É um, de novo, não existe sucesso do dia para a noite. Você precisa ter foco e consistência. O que, que isso significa? Você se... Ah, tem, o cara é em, empreendedor serial. Tudo bem, mas ele é um empreendedor serial depois que ele passou 20 anos no seu primeiro empreendimento para fazer aquilo acontecer. Se você... É, é, quando você, é con, você tem o um foco consistente, você vai construindo paulatinamente o teu negócio, uma hora você chega no topo. Por quê? Porque vários vão ficando pelo caminho porque eles não têm foco e consistência. Segunda coisa, ninguém faz nada sozinho. Uma, da, uma das coisas que eu dedico você chamou de o meu sucesso, que ele não é o meu sucesso, ele é o nosso sucesso. Então, uma coisa que eu dedico e agradeço foi ter, foi ter conhecido durante a minha jornada pessoas muito boas que me complementaram e que juntos a gente pôde construir uma coisa maior. Ninguém faz nada sozinho. E detalhe, a gente pensa muito diferente. Quebra muito o pau. Mas no final do dia, a gente vai tomar um chopp junto no bar. Então, tem que ter essa consciência. Isso é uma coisa que o mundo corporativo não dá, né? Às vezes você se cria a operação de fachada com o outro, aquela rinha, pô, o cara... É só... Às vezes uma discordância de uma estratégia, de uma discussão, aquilo já cria uma... uma algo que, que vai prejudicar a criação de algo maior. No fundo, no fundo, a gente pode discordar. É o que a gente fala. Basel... Cara, eu não concordo com você, mas eu me alinho criativamente. O que, que isso significa? Cara, tudo bem, é, eu não, 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 não tô concordando com você aqui, mas eu, 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 eu acredito que pode dar certo, então eu vou botar todos os meus es esforços verdadeiros com você para fazer aquilo dar certo, e se não der certo, tamo junto, vamos tentar o meu. É o alinhamento criativo, né? Por que, que ter a mente aberta para alinhamento criativo é importante? Porque tem três coisas na vida que todo mundo precisa saber, que é o seguinte, existem as coisas que você sabe que você sabe. Existem as coisas que você sabe que você não sabe. Esse aqui é o universo do que você sabe que você sabe. Esse aqui é o universo do que você sabe que você não sabe. Só que ao redor disso, tem o um universo daquilo que você não sabe que você não sabe. Então, se você tem sempre a consciência de que existe muito mais coisa nessa vida que você não sabe que você não sabe, você tem que estar com a cabeça aberta para poder ouvir compromissadamente o outro. O que é ouvir compromissadamente? É você conversar comigo aqui... E eu já tô pensando na resposta. Não, cara, ele tá errado, ele tá, pensando, ele tá indo pelo caminho errado, isso aqui não faz sentido. Não. Você só começa a monitorar a respiração a hora da entrada, você parou de escutar. É, do tipo, cala o cérebro, não é a boca, é o cérebro e o coração.
1: E ouve. É, escutar com os olhos e com o coração é o maior desafio. É interessante, Rafa, o ponto que você trouxe. Eu adicionaria ainda um quarto item, que é o que você não sabe, mas os outros já sabem que você sabe que esses quatro itens, na verdade, tem um exercício chamado janela de horário. Então, todo mundo que está nos escutando aqui, eu recomendo, entra no Google, você pega os exemplos, até uma forma de você pegar os feedbacks das pessoas, pegar o feedback de você e colocar em quatro quadrantes. O que você sabe e os outros veem em você. O que você sabe, mas os outros não veem em você. O que você não sabe, mas os outros veem em você. E o que... Você não sabe e os outros não veem. Ali é onde tem uma janela de desenvolvimento. Mas o ponto que eu queria trazer, que eu gostei muito dessa forma como você trouxe sobre a mente aberta para a criatividade, é como muitas vezes eu uso como exemplo nas discussões mais calorosas da empresa. Eu falo assim, calma. O que pode acontecer é que você é contra, por exemplo, o porte de arma e eu sou a favor do porte de arma. E a gente vai começar a ter inúmeras discussões. Mas se a gente parar para pensar, nós dois queremos a mesma coisa nós queremos segurança para a nossa família, nós queremos nosso direito de ir e vir. Só que você tem uma técnica que eu desacredito que é a melhor, e eu tenho uma aqui que você também não acredita que é a melhor. Então, peraí, aí, vamos voltar só para ter certeza que o alinhamento do que nós dois queremos é o mesmo? Depois a gente vem para a técnica. E aí é onde eu acho que tem um espaço gigantesco para
0: a gente evoluir. Então, esse espaço gigantesco para evoluir é aquilo que você não sabe que você não sabe. Porque se você se alinha com o com, com objetivo e fala temos duas técnicas que não se concordam, peraí, deixa aqui de lado. Vamos olhar aqui se não tem outra coisa que pode ser de concordância de ambos e que leve a gente para o mesmo objetivo. É isso que você está falando. E só para voltar um pouco no seu quarto item, que é, que é o que você falou assim, aquilo que você não sabe, que os outros sabem que você sabe. Eu acho que foi isso que você comentou. É, para mim, tem uma, uma, uma das coisas que me ajudou a, a, a superar aquela, aquela questão da insegurança no fundo, a questão do ego, a questão do status é uma questão de insegurança. Elas criam aquela, aquela, aquele personagem, ou, ou eles usam aquela coisa, aquele status como um, um, às vezes como um escudo, né? É tudo uma insegurança. E aí é a importância de você ter pessoas boas que muitas vezes vêm, que você sabe alguma coisa que você não percebe que você sabe, ou enfim, que o, o, o Geraldo que é um dos cofundadores da Vtex junto com o Mariano, e ele, vira, ele, ele virava para mim e falava assim, Rafa, você é muito melhor do que você acha. Ele falou assim, você é muito melhor do que você acha. Acredita nisso. E eu, falo, e eu tinha aquela insegurança. Aí o um dia que ele me falou isso pela terceira vez que caiu, eu falei assim, cara, tá bom, vamos lá. Vamos, lá. vamos, vamos deixar eu, 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 eu tentar ser quem eu sou pra ver se realmente essa pessoa que ele é, me vê melhor do que eu sou, ela surge, né? Então, e aí foi onde eu acabei liberando a minha banda mental, assim, pra poder entender. Eu falei assim, pô, mas... No que, que eu sou melhor? No que, que ele está vendo que eu sou melhor do que eu sou? O que, que eu posso entregar? E fui, aos poucos, tentando encontrar esse caminho. Isso que é interessante. É E aí,
1: junto a alguns pontos, né? desde a síndrome do impostor, que todo mundo tem maior ou menor grau em algum momento da vida. E algumas pessoas que eu já trabalhei junto também, eu, eu gostava de exemplificar com o mercado de ações. Quando eu pegava uma situação parecida como essa, eu dava um feedback mais ou menos assim, olha sabe que eu gosto de operar com ações. Então, se eu puder fazer uma analogia, eu gostaria de comprar você pelo preço que você acha que você vale e te vender pelo preço que você realmente vale. O spread daria aqui uma operação extremamente lucrativa dentro dessa dinâmica. E, Rafa, até falando agora sobre pessoas, a gente chegou agora no momento Headhunter. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E eu quero te perguntar, assim, qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas
0: para contratar alguém pro seu time? Aquela pergunta que assim eu não deixo de fazer. É interessante porque assim, eu não tenho, eu não tenho um script na entrevista. Eu contrato soft skill. Eu contrato valor. Eu tento enxergar a alma da pessoa. Então, eu preciso entender, conectar com ela, entender o que, que ela gosta, entender qual que é o um medo que ela tem. Eu quero sempre, de novo, né? lembra que eu comentei lá no começo que eu sempre quero levar as coisas aos extremos? Eu quero entender o que, que realmente traz alegria para essa pessoa, o que, que realmente traz tristeza para essa pessoa. Não existe uma pergunta... Uma vez uma, 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 uma garota que eu entrevistei, eu, eu, eu descobri que ela tinha perdido o pai. Muito, é, muito cedo ou algum tempo e eu, eu, eu fui bastante direto. Falei assim, cara, como é a tua vida vivendo sem o teu pai? para ver qual que é a reação dela, né? para entender o que vem de dentro. O que vem de dentro é o verdadeiro. Então não existe uma pergunta específica. O que existe é você entender o entorno dessa pessoa e o entorno dessa pessoa, ela, ela, ela tem, às vezes, um buraquinho que permite a gente acessar. Ela sabe a falha da armadura? Então... Qual que é a pergunta que transpõe, esse, que passa por esse buraquinho? Ela, se for uma pergunta mais grossa, ela não entra no buraquinho, ela tem que ser da medida certa. Mas o que, que ela tem que acessar? Ela tem que acessar ali, o coração, para entender qual que é realmente o que, que dá alegria e o que, que gera tristeza, para a gente poder um, montar a ideia do que são os valores dessa pessoa.
1: E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você?
0: A pessoa que não tem o humble confidence, né? Que ela não tem a, a, a... Ela não tem confiança... Ela não é humilde o suficiente para assumir, às vezes, seus erros. Ou estar aberta à, à discussão de, 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 de alta performance. Que é, cara, assim... A pessoa que se defende. Guarda
1: alta sempre.
0: Guarda alta, assim... Eu não, eu não consigo, porque é uma... É... para você conseguir ajudar as pessoas, elas têm que querer ser ajudadas. Só que existe um limite para você ajudar as pessoas. Que o limite é, que, eu, que nem eu comentei, é, é, é o quanto eu gasto de banda mental naquilo. Ou né? o quanto aquela pessoa é de alta manutenção. Pessoas de guarda alta que estão sempre se defendendo. Pessoas que, que, que jogam da arquibancada, não. Né? Sabe o cara que fica na arquibancada falando: oh, troca o atacante. Não, cara, vem pro campo. O cara que não joga dentro do campo. Não é um cara que eu não consigo não consigo trabalhar. É um cara que não mete a mão da graxa. Muito bom. E quando as pessoas não gostam de você, Rafa, normalmente qual é o motivo? Você sabe que eu, eu, eu ouço muito as pessoas falarem que... É, é muito interessante. Elas, elas falam assim, não, o Rafa é pedante, o Rafa é... é que eu sou um cara fechado, Baza. Eu sou um cara realmente sou, eu, fechado. Assim, é difícil... Eu não sou o cara que chega falando, chega conversando com isso e tal. E às vezes eu passo uma imagem de pedante. Eu, eu, eu juro, eu não sei como evitar isso, mas o que eu, o que eu mais escuto, é mas eu não escuto as pessoas, eu escuto das outras pessoas que me conhecem, e falam assim, pô, o cara acha que você é pedante. Eu falei, puta, mas o que, que eu fiz, né, pra isso? Mas o que, eu, o que eu escuto é mais isso, assim, do tipo, eu não sei como, mas as pessoas que não me conhecem, que não estão perto, às vezes elas formam uma imagem de mim que, que eu sou inacessível, que eu sou pedante, não sei. Eu não, eu não aprendi ainda... Acho que talvez por eu não me incomodar com o que os outros estão pensando ou falando de mim, porque eu, eu procuro ser uma pessoa leve. né? Então, eu, pelo menos na minha, na minha visão, eu não tenho muitos motivos para as pessoas não gostarem de mim ou falarem mal de mim. Mas eu, eu quando eu ouço eu ouço isso. O que, que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Pergunta que você faz quando você faz uma entrevista que não pode faltar na tua entrevista, Baza. Olha, uma pergunta muito
1: alinhada com o que você trouxe e eu acredito muito é: que fatores da sua vida fazem você ser quem você é hoje? Eu quero entender o que te forjou, o que, que você passou. E, normalmente, isso me traz uma situação de desafio. Ninguém diz, não, eu sou o que eu sou porque eu fui viajar para o Nordeste, ou fui viajar para a Disney, ou porque eu estava numa festa. Não, normalmente são momentos de dificuldade que te colocaram à prova. E eu quero saber como você lidou com isso. Porque, muitas vezes, eu acredito que as pessoas ficam muito preocupadas com os resultados. Ah, não, o que, que você entregou? Para mim, me interessa mais da onde você saiu e aonde você chegou e o que você teve que aprender, o que você teve que se transformar porque para mim isso é um preditivo do quanto você vai continuar aberto seja
0: aprender a mudar se transformar você tem uma talvez você tenha realmente uma pergunta concreta para aquilo que eu tentei explicar que é como que eu acesso o coração e a mente para entender o que, que te faz alegria o que te dá tristeza ou
1: como você vê um escudo porque muitas
0: vezes é. quando a pessoa não traz os elementos escudo. exatamente aí você vê puxa essa pessoa
1: que tá mais fechada ela não veio ainda de coração aqui para para essa entrevista
0: e Rafa, a gente está agora no momento Dona Ângela. Eu sou esquisito por quê? Porque eu realmente sou um cara que... Eu, eu nunca fui diagnosticado com, mas eu tenho certeza que eu tenho déficit de atenção. Então eu tô aqui conversando com você, eu tô pensando em várias coisas ao mesmo tempo e às vezes eu me perco e... Me, e... Eu volto aqui e falo assim, cara, é... encontrei a resposta para aquela conversa de quatro semanas atrás. Então o pessoal fala que eu sou meio esquisito nesse, nesse ponto, né? O meu sócio, o Soncini, ele, ele comenta... ele me chama de Juca, né? Porque ele fala que ele me encontrou no Juquiri, né? Um, o hospício aqui de São Paulo. E reza a lenda que ele ia lá de manhã, me pegava com a camisa de força, me levava para o escritório, botava na frente do comprador, tirava a camisa de força e eu começava a a programar no final do dia, ele me botava de novo a camisa... Ele devolvia. Devolvia. Então, essa minha, essa minha capacidade de me perder, mas ao mesmo tempo ter uma grande concentração numa coisa que precisa ser executada, é, o pessoal me fala, fala que eu sou um esquisito por causa disso. Né? Porque às vezes eu tô, mas eu não tô. Hum. Né? Ou às vezes eu não tô, mas eu tô. Então, o pessoal fala isso, que eu sou um esquisito por causa disso. Qual que é a maior loucura que você já fez na vida? Loucura? não tenho grandes loucuras, assim, não. Eu acho que... Eu fui... Eu era um, eu era um cara... Quando, na adolescência, era um cara muito assim, do tipo, 11 horas da noite, eu tô fazendo um lado, eu ligava um algum amigo da faculdade e dizia, vamos, sei lá, pegar o carro, vamos para praia, vamos para Bahia, vamos para Rondônia, vamos... Eu gostava muito disso, né? Quando a gasolina, inclusive, era 89 centavos, era muito legal, né? Hoje, gasolina, <risos> 7 reais. Mas não, eu não tenho... Eu, eu sempre fui um cara bastante, eu sempre me, medi alguns riscos e talvez isso me evitou que eu fizesse muitas loucuras, mas não... Muito bom, e, e Rafa, caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar
1: de Potência. Qual é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode te jogar lá que você brilha?
0: Eu gosto muito do desafio de, da, da improvisação. Qualquer situação para qual eu não, est não estou preparado, que eu não estou preparado, mas que eu domino talvez o assunto, é onde eu, 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 eu gosto de... de, de, de me, me sinto numa zona de conforto. Eu não sou aquele cara que funciona... A palestra preparada. Ou, eu gosto, assim, é, de sentar, você me perguntar, e eu vou me adaptando, vou trazendo, vou buscando. Eu gosto disso porque isso me, 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 me ajuda a buscar coisas que às vezes estão esquecidas. E, e eu vou colocando pra fora. Eu acho que esse é um... É uma coisa que eu, eu me sinto confortável. Quando eu tô... É, pessoas me perguntando, me questionando, e eu, eu sei que eu domino um assunto, e eu vou trazendo isso. Eu não tô... Ou seja, eu não, não, não estou conscientemente preparado pela aquela situação, mas eu tenho preparação prévia para poder atuar.
1: É, eu gosto desse formato também, porque, claro, além de ser menos quadrado, e isso não dá certo para mim, ele te faz acessar algo que você, muitas vezes, ainda não tinha sido tocado para acessar aquela parte do cérebro, ou algo, talvez, que não tá no cérebro. A gente chama de feeling, aquele
0: conhecimento e experiência não racionalizada. Então, cara, você sabe que falou? Você falou um negócio muito importante, né? A época da minha vida em que eu, que eu mais tive aquela aquele consumo de banda mental, de preocupações que me impediam o meu alto potencial, foi quando eu me afastei do meu feeling. Quando eu tentei ser racional em tudo. Aquilo para mim foi o um pesadelo, né? Porque, principalmente para uma pessoa que se considera empreendedora, que nem eu, cara, não dá para ser racional o tempo todo. E aquilo me fez muito mal. Então, quando eu me afastei do meu feeling, dos meus sentimentos, do eu acho que, ao invés do tenho certeza que é, eu me dei muito mal. E quando eu voltei a me aproximar do meu filho, entender o, real, o valor que ele tem, que tem um valor muito grande, eu, eu percebi que eu comecei a tomar decisões melhores, mais acertadas, não necessariamente é, perfeitas, mas as melhores que eram é, necessárias para aquele momento. Então aquilo, para mim, foi fez toda a diferença.
1: Muito bom.
0: Rafa, deixa algumas dicas
1: aqui pra gente de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado, se desenvolve?
0: Confesso que eu gostaria de, de ler mais livros do que, eu, do que eu leio hoje, né? Então, fiquei um pouco pra trás nisso. É... Aonde que eu procuro muito fonte de conhecimento? Primeiro, muitos bons grupos, grupos de WhatsApp, eu leio bastante LinkedIn, eu leio muita coisa online é... e sempre as informações para entender se aquilo é verdade, se aquilo não é verdade. Então, isso, isso eu busco, essas informações. Mas a que eu mais gosto mesmo é, é isso aqui: é conversar com pessoas. Né? Então, eu procuro sempre estar perto das pessoas, entender o que está que acontecendo em, em cada segmento. Eu acho que é a maneira antiga. O, o, os livros, eles são ótimos para entender, geralmente, pontos de Eu gosto muito de ler biografia. É, mas eles, eles são ótimos para entender esses pontos de vista de pessoas que tiverem experiências e querem compartilhar. Acho que é a mesma coisa com, com o mundo físico, assim, que nem bater no papo com você. Eu gosto muito de ouvir as pessoas, pegar conselhos. Eu, eu acho que é a fonte mais natural, assim, de, de, de informação.
1: É, eu também eu sou fascinado por biografias, então adoro... Mas as biografias que eu mais gosto são as, biogra as biografias conversadas, eu costumo dizer. É, eu quero acessar então. a sua história, eu quero tentar Exato. ver. E, e o ponto do livro é que muitas vezes a história não vem com sentimento. Exato. E eu acredito em que o sentimento voz. é o nosso maior manual de instrução como ser humano. Porque você sabe que há algumas semanas me chamaram na CNN para falar de ranço corporativo. Sempre que vem esses temas diferentes, aí eles me chamam. Não sei se isso é bom ou ruim, mas eu adoro, eu me amarro. E, e eu trouxe uma outra perspectiva, eu falei assim gente, a gente tá falando muito aqui do ranço corporativo de algo ruim que atrapalha e realmente atrapalha, mas o ranço se você saiu da visão da árvore e para a visão da floresta é uma ótima ferramenta de desenvolvimento peraí, por que que eu tô sentindo isso? o que que essa situação aqui por que que ela me incomoda tanto? por que, remorso, que essa pessoa né? me incomoda tanto? peraí, o que que eu posso mudar para
0: não pensar dessa forma? é, é o, é o remorso, né eu, também como é, eu falo muito isso, às vezes o remorso ele, ele tem a capacidade de te mover numa velocidade, numa, numa intensidade muito maior do que algumas outras motivações. Né? Então, é, concordo com você. E, Rafa, me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Cara, eu. eu, eu é, bom, duas, duas pessoas que são fantásticas, que são os meus sócios, que é o Mariano e o Geraldo. São, são pessoas assim, são perfis opostos, mas igualmente brilhantes. Eu acho. É, é, é super. super é, eu adoro conversar com eles, cara. É impressionante, é impressionante o, o quanto vem de informação, visão, é, de consistência. E uma terceira pessoa que eu acho que você já vai entrevistar, mas eu, eu, eu que tem um, um lado humano muito legal que é o próprio Galo, né? O Galo é um cara que eu tive a oportunidade de, de conversar com ele no, no no Let's Talk, fui lá também conversar com ele lá e eu, eu acho eu acho super legal a visão humana que ele tem do negócio, né? Então isso foi foi fantástico assim.
1: É, eu gosto muito porque muitas vezes as pessoas falam, poxa, eu tô tão focado no resultado ou no negócio que eu não tenho tempo para as pessoas. E aí eu paro para pensar, as fala assim, exatamente, mas o negócio o, são as pessoas. Exatamente, mesmo uma fábrica que tem ali uma um maquinário, se não tiver gente operando a máquina, nada acontece. O que, que é esse resultado e esse
0: negócio se não for através das pessoas? É o que eu comento, assim. o, o maior ativo da Vetex são as pessoas, gente. É o nosso conhecimento. Quem, né? Ah, a VTEC a empresa de tecnologia oferece software. Tudo bem, mas esse software sai da cabeça de alguém. E sai da cabeça de alguém porque esse alguém ou esses alguém tem um determinado conhecimento, entender uma determinada necessidade e de traduziram isso em software. Não sei. A gente falou do futuro. Pode ser que no futuro a gente encontre uma outra forma de vender o conhecimento da Vetex, né? Ou outras formas. Mas é de, de novo o maior ativo são as pessoas, né? Então é, é por isso que eu me amarro muito assim nessa nessa questão de cuidar das pessoas, né? Eu, eu sou um cara que é, eu não tenho. Eu trabalho no mercado de tecnologia, mas eu fiz direito, né? Me formei advogado e é, aprendi um pouco de tudo. Mas realmente o que mais me fascina é saber como lidar com as pessoas. De novo, a gente não faz nada sozinho, né? Então eu percebi que o talvez o meu maior skill seja como ajudar a pessoa a extrair o melhor dela para um objetivo em comum, né? Eu acho que eu, inclusive eu acho que esse é o meu papel hoje na companhia, né? Tentar botar o guard rail naquilo que a gente estabeleceu como cultura e valores que nos trouxe até aqui, a gente não pode deixar isso destruir, né? E junto com essa cultura e valores é, é entender como extrair o, o potencial de cada pessoa para fazer a vertex continuar crescendo, porque todo mundo que está lá é melhor do que eu hoje, cara. É impressionante o que, o que, que é, as pessoas que estão lá é, o, 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 tem muito mais conhecimento do que eu, eu têm muito mais capacidade do que eu, eu. Eu só tenho um pouco menos de idade. E quando a gente aqui junta isso, a né, experiência com, com esse potencial, com essa. Com, essas, uh, com esse conhecimento aí que a gente faz uma grande. É interessante
1: empresa. escutar
0: você falar
1: isso, porque eu li na biografia do. numa das biografias do Bezos, que ele diz que uma das maiores provas de evolução de uma empresa. É quando você olha hoje para as pessoas e para o processo seletivo e começa a se questionar. Pô, será que eu entraria hoje? Porque tá entrando uma turma tão inteligente. E eu tenho isso na Michael Page. Eu olho e falo assim, poxa, ainda bem que eu entrei há 15 anos. Porque hoje é pois que essa é. turma que tá chegando aqui, é eu tenho dúvida se eu passaria. Isso é uma evolução,
0: porque a régua tá subindo a cada dia. Eu acho isso fantástico. Nossa, Baza, é, isso é a verdade. Eu acho que eu não passaria. Eu fiz uma prova de CMX... É, focada em digital commerce cara, eu passei no limite <risos> assim é, hoje, a, a, a barra tá tão eu, o que eu conheço de digital commerce, é muito menos do que a, aquela galera que tá lá eles são realmente é, detentores de muito conhecimento, coisa, coisa que eu não tenho, entendeu? Então é, é, é... Ainda bem que com a idade traz a experiência traz a visão, que a
1: linkado a isso é onde a gente consegue aí, como time e muito lá. E Rafa, pra gente completar aqui, tem uma última pergunta que eu não deixo de fazer pra todo mundo. O que é felicidade
0: pra você? Eu preciso estar tá de cabeça limpa. Isso que é felicidade. O que é cabeça limpa? É, é, é saber que tudo que eu pude fazer por alguém eu fiz. É... Estar presente nos momentos que são importantes pra mim ou pros meus, os próximos de mim. Seja em casa ou no trabalho. É, ou, 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 pra mim eu, cara, eu, eu fico feliz de ver as pessoas felizes e eu fico mais feliz ainda de ver que essas, elas são felizes porque eu pude ajudar em alguma coisa então, eu, no final eu acabei descobrindo isso, e para mim cara, eu acho, que eu, eu acho que durante muito tempo eu, eu, eu sempre coloquei as pessoas ao meu lado à a, a minha frente né? então eu sempre procurei ajudar todo mundo para ver os outros felizes, porque eles felizes eu ficaria feliz né? e, eu, e eu procuro equilíbrio disso, porque eu ainda não sei fazer isso direito, então digamos ainda que eu não sou uma pessoa completamente feliz por quê? Porque eu preciso aprender a equilibrar porque eu preciso aprender a fazer coisa para mim também e aí porque também aí me vem uma reflexão, porque talvez a felicidade dos outros dos que estão próximos de mim seja me ver feliz também então, eu estou procurando esse equilíbrio ainda. Poxa, Rafa, que
1: bate-papo fantástico. Quantas lições, quantos insights. Poxa, só tenho a te agradecer aqui pelo teu tempo estar tá aqui. E eu queria que você deixasse aí os teus contatos, como as pessoas te encontram,
0: que projetos vêm pela frente. Bom, é... me encontrar é muito fácil. LinkedIn tá aí, meu e-mail na Vetex é .vtex né? Mandem e-mail, conversem comigo, eu estou... Tô... Na medida do possível, eu vou, eu vou respondendo. Cara, e projetos é... Assim, no trabalho, o Vetex é uma empresa que está só começando. Eu acho que agora que a gente chegou num patamar novo, então a gente está buscando se firmar, principalmente no segmento de educação. A gente quer ajudar a, 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 a criar, capacitar pessoas desse país que, cara, está muito escassa a mão de obra no nosso segmento e pessoalmente eu eu quero, eu quero continuar aprendendo a tocar baixo e, e ter mais um filho, esses são os meus projetos fantástico
1: Rafa, muito obrigado mesmo Poxa, de novo, quantas lições quantos insights aqui, muito legal ter você aqui com a gente nesse episódio
0: Meu, é um prazer, sempre que quiser bater papo quiser compartilhar as biografias faladas eu tô aqui cara, que é a maneira que eu mais gosto de, de me atualizar assim. muito obrigado mesmo
1: Voz e Conteúdo.